0: Se acabó el pan de piquito, señores. Ahora, gordo,
1: que, que si tú prefieres la hoguera, una estaca. acá. ¡No <risa> oh, vas Está pasando. A mí lo grabo. me siento como jacuzzi. Y si tiran como que cebollines, zanahorias. Pues okay. bueno, aquí aquí hay caldo para que se alimenten. Sí, sí, hay caldo para que se alimenten. Está pasando el corillo. Bienvenido a otro episodio de La Herejía en su nueva temporada. Este, estamos súper emocionados, súper contentos. Y una vez más, bienvenidos a La Herejía. Mi uh, familia por aquí, Carlos de la Teología de la Calle. Papi, Suey, eh, Josué, Suey, JD, Josué Daniel, como ustedes quieran llamarle, <ríe> de Prodigal. Y esto es la herejía donde seguimos más papi. herejes que nunca. Y tan santos como siempre. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. <ríe> papi, dime qué está pasando, qué temas papi, tenemos, yo no cuéntame. Yo lo que sé es que papi me hizo este, te saludo a mi padre, que me hizo un <ríe> té este de, de Jamaica. Lava volcánica. volcánica. Esto todavía está caliente y llevamos como media hora. Mira, tenemos (ríe) unos temas bien buenos. eh, Para los que no saben, eh, acaba de ocurrir este Easter, Semana Santa. eh, Este fin de semana donde nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos eh, el hecho de que Él se levantó entre los muertos. Y y hoy queremos, queremos enfatizar en este tema porque yo creo que como herejes, nosotros nos gusta tocar puntos. Que... <risa> Hombre, que sido que esto aquí. está esperando que nosotros le bajemos? Le va a dar un infarto y un pre <risa> Le va a dar un infarto y un pre-infarto. Eh, nosotros como herejes vamos a tocar unos puntos que yo creo que los domingos en el tema de la resurrección no se tocan. Eh, en cuanto al tema de la redención, mucha gente tiene miedo de tocar estos temas porque te dicen, Carlos, pero, pero no vayas a hablar de lo que realmente significa este Style porque deben ir pata abajo. <risa> ¿entiendes? Se nos cae todo. Eh, y de esto vamos a brincar a, a lo que estaba preguntando a Carlos la palabra correcta en español, eh, porque soy bien íbaro, <risa> un íbaro gringo, y no sé decirla, y era el sínodo, ¿verdad? Si sí lo dije correcto, uh-huh. sínodo. El sínodo, sínodo. de Dort, uh, que se encuentra, en, eso sucedió en Holanda para el 1610 eh, aproximadamente, y vamos a estar tocando qué realmente sucedió allí. Y por qué de ahí nace el famoso tulip de la teología reformada que no mm. lo hizo Calvino no, no fue oh. Calvino no no o sea porque la gente oh. dijo, tulip Calvino", no fue una asamblea de la iglesia reformada y donde mm. nace el tulip el tulip <risa> el tulip papi el que es el té. el té. <risa> el tulip y no es la jamonilla sabes <risa> <risa> tulip tulip eh, vacile. este so quédense pendientes todo está súper bueno yo sé que Carlos se va a desahogar en un. <ríe> Carlos no. viene para el... sí, tú, tú, wow. tú. Yo no, yo no, no yo. Aquí todos saben que, que el yin y el yang. Tú eres la parte oscura, yo soy el blanco. <ríe>
0: <ríe> ha ah, que eres, pero mira, antes que, antes que se me olvide, checate este intro.
1: Piensas diferente. Buscas un significado más profundo. No te conformas con una explicación superficial. La herejía es para ti. Con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes. Y Carlos de la Teología de la Calle con estudios en estudios pastorales e interpretación bíblica. Vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida. Ellos son Ellos son la herejía. No, tuviéramos este, este botoncito y que si yo, y tú le das y todo el mundo, sale, ¡ah! como que gritando, no sé, el ¡pa, pa, pa, pa! estaría bien duro, pero pues, como no somos pobres.
0: Eso viene por ahí, <risa> dame brazo, eso viene por ahí, no Era ah, no,
1: pero... <risa> gordo, que como, como pero, tú papi. pasaste este fin de semana, obviamente, Semana semana Santa, Easter,
0: a mí, gracias a Dios. Esta semana fue uff, retante. Um, gracias a Dios, en cuestión al trabajo y eso, pues estuvo estuvo bastante tranquilo pero en cuestión a, a contenido, estuve por ahí haciendo videos toda la semana de, de lo que hizo Jesús paso a paso, desde el domingo de resurrección, el lunes virando mesas, el martes peleando con los sacerdotes, el miércoles siendo ungido por una mujer, jueves el jueves última cena, viernes crucifixión, sábado de gloria, el sábado descansamos, sabat, ah, y el domingo resurrección, Este y estuvimos súper, súper hasta ahí metidos en las redes compartiendo contenido y sobre todo um, tratando de... de de aprender de Jesús, todo lo que pasó en esa última semana um, en la tierra. Así que la pasé súper bien el domingo, gracias al Señor, pudiera a mi iglesia local congregarnos un rato, um, aprender, seguir este, compartiendo con, lo, con, con amistades y eso. Y obviamente, um, celebrando la resurrección, ese regalo de redención eterna. Mm. <ríe> mm. No, ¿Redención qué? Eterna, ¿para qué que No, no <ríe> escuché bien.
1: Bueno, te fuiste a buscar huevitos por ahí, con Esa, el conejo.
0: Papi, me sacó una foto con el conejo y no era Bonnie, pero tengo foto con el Esa conejo. Esa foto es alemá, pero... <ríe> pero tengo uh. foto con el conejo y tú, Gordo.
1: Gordo, saludo a la Nike que por fin me dio libre un domingo para... <ríe> uh. <ríe> ¡A la valladora! No, por este, hermano... Uno, a mí, a mí me gusta especialmente en esta semana, like, me, me gusta ver la iglesia. Yo sé que hay muchos uh-huh. que se quejan porque dicen, Dios, la iglesia está llena. Qué bueno que, que la gente está escuchando los claro. mensajes de salvación. Y este, me de la iglesia que voy, este, un mensaje súper brutal que también tocaron el tema de la redención. Uh, bueno, sí. y, y, en, y después vinimos, tuvimos gente en casa, eh, comimos carne por un tubicete y hicimos tripleta. Que <risa> te duro, achón. No, pero eh, eh, pensando, pensando, obviamente a mí. <risa> Por eso es que Carlos piensa que a veces yo soy medio pentecostal y yo lo amo, pero esta tradición, <risa> esta tradición de, de, del, del conejo y los huevitos, a mí es como que me, me Ay, explota, agacho me bro, me pone mal. Me...
0: para pa empezar, <risa> va, va, vamos a empezar el tema de la redención. ¿Qué tiene que ver el conejo con los huevos, con Jesús y la resurrección?
1: Sin palabras, papi, yo no sé, yo no sé. Es verdad que yo no sé. En verdad, saluda
0: a Robert por ahí. Robert, si tú sabes qué tiene que ver el conejo y sí, los huevos ya. de Pascua con, con Al, Jesús, El que sepa, el que
1: sepa, ponga ahí, no sé yo, sí. el link o algo para ver un video o algo. porque de yo, no.
0: yo he escuchado que tiene que ver a una tradición pagana, de no sé qué rayo con el conejo, y que eventualmente en una sociedad capitalista como lo que es eh, Estados Unidos, Ah, pues se introdujo este conejo como el famoso conejo de Pascuas, y que pues obviamente el evangelicalismo americano lo adoptó como parte de la cultura, de la cultura general de de América, de los Estados Unidos. Y pues ya forma parte de de la cultura americana. Exacto, y para bien o para mal, pues dentro de las iglesias, por lo menos evangélicas, tenemos el famoso conejo y los huevitos, etcétera. Um, que muchas veces se usa para bien eh, qué sé yo para atraer familias, niños, mandar a los
1: niños, este qué sé yo,
0: en, no sé, yo en el
1: servicio me puedo quitar algo de la manga, qué sé yo, pero por ejemplo como que de, de, del huevo nace algo como que la resurrección, <risa> en verdad no sé y, y en verdad <risa> es disparatero como mucha gente que caballo, los versículos, Ey, ey. Hey, <risa> <ténme risa> no, no, falla. pero en verdad como que a mí, y les voy a ser a mí no me molesta el hecho de que sea un conejo y huevo es que yo soy una persona bien Wheel, por ejemplo a mí no me gusta Halloween por los colores, porque el violeta y el, okay. y el chinita, como que no, o, o anaranjado para muchas personas, chinita, anaranjado um, como que no van, y a mí eso me, me, me hace cringe por dentro, entonces tienen araña, y yo como que bro, yo con las arañas no juego, o sea, como que ellas no juegan conmigo, yo no juego con ellas, Son son cosas entonces, cuando viene a Easter, como que no sé bro, como que los huevos me da cosas. Si no es para hacer el revoltillo, yo no quiero, bro. Como que... Entonces, la gente dice, ah, pero chico, no seas tan religioso. No es religioso, en verdad es que no tiene mi, mi, mi fobia o mi, mi cosa, con... no tiene que ver mm-hmm. nada con religión. Igual, si yo voy un claro. cumpleaños y hay bombas, loco, a mí eso me pone mal. quizás yo estoy traumado, tengo un show en mi vida. Que... Claro. Yo no he Mira, este... yo no estoy igual que Robert. Mi
0: duda es de dónde, los huevos, de dónde saca los huevos el conejo. Ahí está.
1: Uh, bueno,
0: buena pregunta. No sé. ¿Sabes que en la Biblia hay misterios? Pues todo eh, de... misteriosos son los caminos del Señor, pues este camino no es del Señor, no sí, sabemos.
1: Sí. Las cosas reveladas son para los hombres y las que no son reveladas sí. son de Dios. Yo es ver... un
0: pana que tiene dudas también.
1: No entiendo. Coscu tampoco, tampoco <risa> entendemos Coscu, no estamos perdidos. Pero mira, hablando del tema de la redención, ¿qué, ¿qué es lo que realmente, si es que el cristiano fuera a celebrar algo en este fin de semana? Porque en... en en un sentido lógico común, nadie uh-huh. celebra la muerte de nadie. Claro. Pero cuando nosotros nos tratamos de explicar, es como que medio cual como decirle, pues estamos celebrando la muerte. La muerte o sea, de Jesse. Como sí, que. como que esta gente está como que medio psicopata, pero obviamente hay mucho detrás de eso. ¿Qué claro. realmente nosotros como cristianos celebramos? Uh-huh. A este fin de semana, porque sí es, es la resurrección, pero para que haya una resurrección tiene que haber una muerte.
0: Claro. Mira, yo um, yo siempre trato de, de, de ver esta celebración de la, de la tanto de la crucifixión, del Viernes de, del viernes Santo, como del Domingo de Resurrección. este Y como, como esta celebración uh, de un resurgimiento, de una garantía, de, de, un, de un momento histórico, que, que nos da una libertad incalculable. A mí para esto, de hecho, hay muchas personas, especialmente <coughs> perdón, um, especialmente ahora con tanta información, que a través de las redes se han abierto. Yo he visto personas o, o páginas de, de herramientas de buscar información como que la gente está poniendo, mira, realmente no estoy seguro de qué es el Easter. Yo sé que se celebra, sé que tiene que ver con un conejo, no sé qué cuento, pero qué es el Easter. Y básicamente esto de la Pascua es, viene desde, desde la tradición judía, que ellos celebraban la salida, la liberación victoriosa, la liberación fuerte, la, la, la mano fuerte y Los victoriosa fue. de, exacto, de, de Jehová libertándolos de la esclavitud que tenían en Egipto. Y esta celebración ellos lo hicieron, um, o el Señor uh, instituyó esta, esta celebración para básicamente conmemorar la salida del pueblo de Egipto y también para conmemorar de que, en lo que en inglés se conoce como Passover, de que el ángel de la muerte, esa última plaga en Egipto de las diez, de que no entraba a la casa de las personas que tenían sangre de cordero en el marco. Por eso es que entonces la Pascua, eh, Juan dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, y todos los judíos celebraban la Pascua de esta manera, comiendo lo que es la última cena, el cordero. Por eso es que Jesús en la última cena presenta su sangre, Ah, como, como la, el sello del nuevo pacto, esa nueva garantía de que ya no es, no es sangre animal, ya no es sangre imperfecta, ahora es la sangre del Hijo de Dios, de Dios mismo, um, siendo la garantía y el pago uh, por nuestra redención, y ahí es que entonces entra la redención, um, esa separación, <coughs> perdón, esa separación que ocurrió dentro de lo que se conoce como, 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 como el Génesis o como como la, la historia, el comienzo de la historia de la humanidad, hay gente que vamos a hablar ahorita, que a través de la historia, piensa o no cree en la, en la doctrina del pecado original uh-huh. que eso lo vamos, a, lo, lo vamos a hablar ahorita, lo que se conoce como el pelagianismo y es gente que a través de la historia ha pensado que realmente el pecado original no afectó a no Daniel Eva, exacto. y no, no se transmitió de ser humano a ser humano um, y que pues el ser humano básicamente es bueno y tiene la, la, la libertad y la capacidad de escoger por sí mismo, etcétera. So, si nos vamos por esta línea, pues todo toda la teología y toda la doctrina uh, de la redención y del sacrificio de Jesucristo y de la resurrección, pues se cae. No, no tiene ningún no tipo No hace de sentido, exacto.
1: exacto. Agarra tu Biblia, quémala y bótala.
0: <risa> exacto, arrancala. como cada vez que... algún No, pero es que estamos debatiendo sobre alguna, algún punto teológico. Me dicen, no, pero es que el versículo tal. Y yo, pues espérate, déjame arrancarle esta ¿cuál, este, es, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa> aquí. aquí. Juan 3 dice, la arranco. Ajá, hecho la arranco. (ríe) El libro de Juan completo, bótalo, bótalo. (risa) No, en broma. Pero básicamente, entonces, la la, la redención. La redención, (ríe) yo yo puedo enseñar mi Biblia y la tengo entera. (ríe) (ríe) La redención es básicamente, entonces, ese pago o o, o ese recibo, esa, esa transacción que hizo entonces Dios mismo en respuesta a la lejanía y y al quebrantamiento de la relación que había entre el ser humano y Dios. Y Jesús entonces vino a restablecer esa relación. Dios mismo vino nuevamente a través de Jesús a restablecer y a unir ese puente o esa esa relación que se había roto Mm. por el pecado. Y básicamente redención es el pago, ¿verdad? Como por así decirlo en en palabras del 2021 sería como, como un rescate, cuando secuestran a alguien, un ransom, este, cuando secuestran a alguien y tú pagas un dinero para, que, para liberar a esa persona. Pues básicamente Jesús pagó para que entonces todas las personas fuéramos libres de ese pecado. Vamos a ver por aquí. ¿Qué, qué, qué tú crees, loco? Dime, no es que, eh, mira,
1: aquí hay, mucho, hay muchas palabras y muchas, muchas temáticas que yo creo que aquí es donde todo esto se pone bueno y uno dice, pues ¿por cuál empiezo? Pero yo creo que una de las miles de temáticas que que está en la Biblia es el hecho de la redención. Y a mí me gusta irme mucho por definición. Entonces, eh, la palabra redención no es una palabra cristiana, no es una palabra que solamente se se adjudica a a la religión. Es un término, de hecho, no es que era. Es que la palabra redención o redimir es un término de economía, ¿me entiendes? Uh, es, es cuando tú pagas algo, cuando tú redimes algo, cuando tú pones un precio por algo y lo pagas. Y, y este tema de la redención, yo creo que tú estás en el clavo, es que comienza desde el Génesis. Y desde el Génesis, desde el Viejo Testamento, desde el primer libro que nosotros conocemos, cuando tú abres esa Biblia hermosa, um, hay, una, hay una, lo que nosotros conocemos como tipología. Y a través de todo el Génesis, a través de Éxodo, Levítico, Número, hasta llegar a Jesús, tú vas a ver mucha tipología de Cristo, por ejemplo. Eh, lo, que, eh, lo que Pablo Dios te bendiga papá, eres un sabio lo que Carlos hablaba sobre por ejemplo, sobre el sacrificio en el viejo testamento, um, uh-huh. cuando tú te vas a hebreo, hebreo dice, mira, realmente estos sacrificios uh, no quitaban el pecado, sino uh-huh. que era una tipología, era un símbolo, era un foreshadowing de aquel que ha de venir y vino, que es en Jesucristo uh-huh. pero ¿por qué si sí hacía esto? porque número uno, que yo creo que, y aquí quiero pararme un momento porque Dale. es que el pecado es algo serio. Uh-huh. Nosotros hemos menospreciado el tema del pecado y ya nosotros no decimos como que esta persona pecó. Obviamente por la connotación que le han dado al pecado, y eso yo lo entiendo, como que la, a la palabra. Um, claro. Pero dicen, no, esa persona está en un error, o esa persona eh, simplemente está perdida. Um, el pecado, el hecho de errar en el blanco, va más allá de simplemente estar perdido um, y, y simplemente cometer un error. Um, Y el pecado realmente lo que viene es a fracturar, a destruir. Como que en en ningún momento cuando tú lees de un pecado en la Biblia, tú no ves que se trató normal. Como que, ah, pues bendito, una mentirita blanca, como dicen por ahí. Y Mm. tratan de usar este este versículo de hay pecados que no son de muerte. Aunque yo creo que lo sacan bien fuera de contexto, pero realmente el problema del pecado, grande o pequeño, es algo serio. Claro. Porque todo lo que fractura y destruye, ¿me entiendes? Eh, y, y atenta contra Dios y su creación, yo creo que es algo que se tiene que tomar súper serio. Uh-huh. Um, y, y mucha gente, pues, en eso dicen, pero diadre, porque entonces tenía que morir un animal? Uh-huh. Bueno, porque después van adelante vemos que, que el pecado como tal tiene un precio. Uh-huh. Volvemos a este tema de la redención igual, pero el pecado, la Biblia establece que tiene un precio. Y este precio eh, es la muerte. Claro. Y, y yo creo que Dios en su misericordia y en su amor, incluso con Adán y Eva, cuando él dijo, el día que ustedes comieran de este árbol, ciertamente morirán. Él no estaba diciendo morirán eh, espiritualmente, o, no dice, va a morir en el momento, va a caer muerto. Uh-huh. ¿Por qué cuando Adán y Eva pecan, eh, no caen muertos? Pues obviamente ahí entra la naturaleza de Dios, su corazón, quien realmente es Él. Y Él extendió misericordia, pero... Muchos teólogos, aunque no está explícitamente escrito en la Biblia, se entiende que en el Edén se hizo el primer sacrificio, porque uh-huh. como rayos entonces Adán y Eva fueron vestidos si no había ropa, ¿me entiendes? Sí. Pues, pues muchos teólogos piensan que realmente en ese momento se hizo un sacrificio y más adelante en Levítico tú se lee de que el, el pecado se tiene que pagar con sangre, uh-huh. ¿me entiendes? Um, y, y, y esa es la seriedad del pecado. Entonces Dios creó todo bueno, el pecado introducido es un alien, es eh, un intruso en este mundo y la paga del pecado es muerte. Entonces tiene que haber un sacrificio para esta paga y constantemente yo tengo un amigo que siempre me decía, pero Diadre, ¿por qué tanta sangre en el viejo testamento? Bueno, ¿por qué tanto pecado? Uh-huh. Eh, o sea, y, y, y era como que yo lo a, ayer mismo, de hecho, los otros días, no ayer mismo, yo estaba como que cuando yo voy a dormir me gusta pensar en diferentes cosas. Y yo digo, mano, porque la gente le tiene tanto amor a los animales realmente. Como que digo, hoy, hoy día los perros son el nuevo, los nuevos hijos. Y digo, mano, mí, aunque yo, aunque yo no tengo un perro y aunque yo pienso que la vida humana es más importante que un animal, uh-huh. yo todavía no tendría la, la, la valentía de agarrarle un gato y meterle un cuchillo, como que uh-huh. yo no tendría eso, como que me daría cosas. O agarrarle claro. un perro y espetarle un cuchillo. Um, sin embargo, Dios manda a hacer esto en el Viejo Testamento. Uh-huh. Como que agarra una cabra. Hay, hay cabras que se ven cool, no sé, como que... Y, imagínate. No, es que piensa, bro. Tú tienes, tú tienes esta cabra y tú estás pasando un año, dos años criándola. Eh, tiene Criándole que ser cariño. cura. Pero, claro. Como que tú dices, teatro, no te voy a comer porque este claro. es el mandato. Y como que tú le vas agarrando cariño y de momento Dios dice ok, ahora sacrificala. Uh-huh. Como que... Claro. Así de serio es el asunto del pecado. Uh-huh. Y yo hay creo gente que...
0: como William Lane Craig que dice que él entiende que... Porque la Biblia no dice que hasta ese momento en que Dios vistió a Adán y Eva, que no habían habido sacrificios animales, que no es razón para pensar de que no habían existido. Y que él cree que a que la base del ecosistema que Dios creó como, eh, como quiera, antes de la caída del hombre exist, eh, existía el sacrificio animal, etcétera. So, yo ahí como que... Mmm. No sé, yo no me
1: llevo muy él, bien con los Molinistas. no va a hacer. <risa> um, él sabe más que yo, pero no sé. <risa> lo que es que para mí, para mí, yo creo que eso es más un punto stretching, porque obviamente sí. yo creo que uno de los principios de la Biblia, o oh, digo, de cuando se va a estudiar la Biblia, es que la Biblia se interpreta por la Biblia. ¿Me entiendes? Como que... ¿Me explico? No, no, no es así. Porque ya, <risa> como que... Yo creo que... que, no, sí, que claro que los textos oscuros o los textos que uno, uno no entiende uno tiene que buscar otro texto que hable más del tema para entonces tú poder tratar de trazar la línea, entonces si sí, wow. ya hay un sistema número uno, por qué se tiene que hacer un sacrificio en el viejo testamento cuando realmente no hay no hay una expiación por, a, por la cual hacer sacrificio uh-huh. um, so no, realmente no me hace sentido ese punto, Eso pero es imagínate, vuelvo y te digo, o sea Dios te está mandando a que tú cuides de este animal que tú lo, lo críes, etcétera, etcétera pero en el momento, por tu culpa, porque de eso se trata, por tu pecado, tú no vas a morir. Pero Madre alguien t- tiene que tomar tu lugar. El inocente. ay Y esa persona que tú la agarras este cariño. Entonces, ¿por qué esta escena? Porque aquí se está dando una transacción. Uh-huh. Tú estás básicamente, como dice, comprando, comprando la salida de la muerte. Porque eso es la redención, es comprar algo, ¿me entiendes? Pero eh, eh, que lo que después en un pregunta más adelante dice que esta, esto era simplemente un símbolo porque el ser humano entendemos que no, no se puede salvar uh-huh. a sí mismo, um, sino que era cuando tú pones tu esperanza en el salvador que, en el salvador que había de venir el problema con, con, lo, con el pueblo de Israel es que eh, de, de labios ustedes me honra pero su corazón está lejos de mí y esa gente uh-huh. se volvió tan morbosa que ya a ellos no les molestaba ver sangre sí. ¿entiendes? Y, no, y no hacían eso con, ese, con este corazón de que dije: alguien va a tomar mi lugar y por mi culpa esa persona va a tomar mi lugar David,
0: ese, ese es el problema de la religiosidad, que todas las cosas que tienen una significancia eventualmente se vuelven un rito y se vuelven algo monótono y pierde el significado de las cosas. Y eso pasa lo mismo con la Santa Cena. Muchas veces nosotros tomamos la Santa Cena en, en días como la última cena, viernes de resurrección, domingo de crucifixión, el resto del año. Um, y la tomamos como una cosa más, pero realmente no entendemos el significado, el peso, la alianza que carga a la Santa Cena detrás de, de ese simbolismo. Si es que usted cree que, que la santación es simbólica o si, o si usted cree en la, la transustanciación. Exacto. Este, so nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Ese es el problema que tiene el ser humano, que todo lo convierte, todo lo que es, lo que es cíclico lo convierte en un, en un ritmo que eventualmente lo convierte en un rito sin significado, un rito vacío. Este, y lo vemos ahí con, con, con toda esa vuelta de sacrificios, etcétera.
1: Ah, José, pero la ley era el viejo testamento, el Nuevo Testamento, por eso no hacemos sacrificio. Bueno, pero en el momento tú te lees Salmo 51 y David dice, a ti los sacrificios no te agradan, sino un corazón constrito y humillado. Ahí tú ves el corazón de lo que realmente está pasando en el sacrificio. Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué, de qué Dios nos tiene que comprar a nosotros? Esa es la pregunta. Pues uh-huh. hablamos de que la paga del pecado es muerte, pero también Pablo en Romanos 6 7, le da como que vida a este personaje del pecado. Él lo ve más como un personaje, no simplemente como un concepto. Okay. Y, él, y él ve el pecado como un señor, como un curioso. Uh-huh. Porque dice que nosotros estamos esclavizados bajo. Y yo no creo no, que es. a, 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 aunque este está como que bien técnico en las palabras, esto es bien importante. Él no solamente dice estábamos en pecado, sino que estábamos bajo pecado. Entonces significa que si nosotros estamos bajo el pecado, él tiene señorío sobre nosotros. y si nosotros somos esclavos pues como esclavos tenemos un precio y eso le da vida, le da como que más sentido todavía a lo que Jesús está haciendo en la cruz, porque Jesús viene y dice ok ellos son tus esclavos, pero yo los quiero comprar de hecho, él no tiene que comprarnos porque él en primera instancia nos creó él es dueño de nosotros, ¿me entiendes? pero aún así Again, viejo testamento, igual estar brincando mucho para adelante para atrás, el libro de Osea. Osea, vete y cásate con una prostituta. La justicia, la justicia de Dios. ¿Me entiende? Vete y cásate con una prostituta. Osea, se casa con una prostituta. Yo espero que en el sol y esto no vuelva a pasar en la iglesia porque esto sería bien <risa> incómodo. Pronto, la esposa de Osea, que es una prostituta, se le va de la casa y termina siendo esclavizada, que termina estando en el... Imagínate, en el tráfico humano, en el black market. Uh-huh. Y de pronto, eh, viene y Dios le dice, ok, osea, sal y busca a tu esposa. Cómprala. Y él dice, Pero, pero vos, wow? como que. Y cuando llega allí, yo me es que yo me imagino la escena, yo soy bien vivo. Y como que llega la persona y dice, Mira, este estoy buscando a mi esposa. Y el tipo mira y dice, aquí yo no veo esposa, aquí yo veo mis mi, mi personas, cualquiera. Uh-huh. Él dice, No, pero es que yo me casé con ella y es mi esposa. A mí no me importa si tu esposa, ya tiene un precio.
0: Uh-huh.
1: Y o sea, en su amor. Y obviamente bajo el mandato que Dios le dio, pero la compró y la volvió a traer a casa. ¿Me uh-huh. entiendes? Y le da fast forward. ¿Y qué es lo que está pasando en la cruz? La redención de los escogidos. Pero tú dices, okay, como que, sí, lo digo a propósito, porque pues así lo creo. Porque era un ratón. <risa> en la cruz, ¿qué realmente está pasando en la cruz? ¿Qué realmente tiene que ver la redención con todo esto? Que lo que está pasando en la cruz no es simplemente un símbolo de amor, aunque sí lo es y es bien claro. importante eso. Sí, pero vamos allá. Pero es el pago. O sea, el amor de Dios por su humanidad y el amor de Dios por su pueblo lo llevó a dar un pago, un pago que el ser humano no podía pagar y es un pago de sangre, ¿me entiendes? Y dijo, pues ¿sabes qué? Si es la muerte, yo voy a dar a mi propio hijo, ¿me entiendes? Y él va a pagar no por alguno de los pecados, él no va a pagar eh, por casi todos los pecados, él va a pagar por todo, por toda la deuda. Y hay un dicho que, que nació de, de esa escena y es que eh, él pagó una deuda que, que no debía porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Uh-huh. O sea, piensa en eso. Jesús realmente pagó una deuda que él no debía. Él no, tenía, él no le debía a nadie, uh-huh. pero él lo hizo porque nosotros esta deuda que nosotros tenemos con nuestro, cuando éramos esclavos al pecado, realmente nosotros no teníamos el, el income, como que el asset para pagarla nosotros, si Jesucristo realmente no llega a morir nosotros terminamos siendo esclavos para siempre del pecado ¿me entiendes? y él en su amor él decide hacer redención ¿me entiendes? pagar este precio um, uh-huh. y, y, y lo pagó todo no es que lo pagó alguno eh, que ahí es donde yo quiero entrar eh, a, a hablarle y compartir con Carlos porque todos usamos esta palabra, de hecho yo creo que tú la tienes tatuada ¿no? el famoso Tetelestai aquí está. Um, que, que Jesús en, en la cruz eh, dice consumado es, pero yo creo que consumado es, es un... Eh, te puede desviar un poco de lo que realmente él dice, y él dice <risas> de Telestai que realmente tú entiendes que cuando él dice estas palabras de Telestai
0: Mira, aquí, antes de seguir mira yo que el miércoles, Robert, que el miércoles predicó en su iglesia y habló del término de Telestai y el domingo me tiraron la prédica al piso Papi, escríbenos más ahí qué fue lo que pasó, porque si eh, no... queremos saber <risas> ya, ya nos pusiste aquí ansiosos so... Mira, pues realmente está ahí. Um, es una palabra que aparece solamente um, en el Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan es bien, bien controversial y presenta los diferentes evangelios presentan a Jesús desde, de, de, desde su contexto, desde su manera. Mateo lo presenta a más para los judíos, como rey. Marcos lo presenta más como, como sirviente. Lucas lo presenta más como hombre, pero Juan lo presenta como Dios y al Jesús entonces estar aquí. Um, y registrar, al menos este, esta comunidad de Juan, registrar um, la palabra de Tetelestai. Tetelestai era una palabra bastante utilizada en el griego. Hay personas que sí. no dudan, hay arqueólogos y historiadores, etcétera que no dudan que Jesús um, hubiera hablado un poco de griego, ya que era el idioma que, se, que se comercial que se, domi- se que dominaba el área. Este, y básicamente era un término bien utilizado en cuanto a economía, cuando se, se iba a pagar algo, cuando tú ibas a comprar una propiedad, ganado, esposa, etcétera En este contexto, este la palabra está y eso era, se pagó. Y cuando se pagó, es que se pagó por completo. No hay remanente, no hay intereses que pagar después. Cuando usted compra un carro, sal del carro, pero los intereses que acumuló por esos 5 o 6 años, después bueno, los se tiene, se que tiene que pagar. Aquí, Tetelestai, no hay ningún tipo de interés. O sea, aquí cuando se pagó de una, se pagó por todas las veces. Y lo interesante, lo que estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire, es que eh, la manera en que la palabra está escrita en griego, en un pretérito perfecto, la palabra tiene un efecto en el... O sea, está escrita en pasado, pero su efecto, las consecuencias de esa acción se reflejan en el futuro. So, que básicamente cuando Jesús está aquí, diciéndote que está ahí, este, diciendo con su modo, es está pago, está diciendo que está pago todo desde ahora hacia adelante, um, que no importa entonces nuestra, um, nuestra manera, nuestra forma, um, lo que hagamos, Jesús, el sacrificio de Jesús, es vivo y es eficaz, no solamente para una vez, como era el sacrificio que hacen los judíos con un animal, que tenían que hacerlo... Todos los todos años, año tras año, año tras año, sino que ahora con un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, saldaba, compensaba, este pagaba todos los pecados y, y era una acción, era, era un efecto que se seguía reflejando en ese momento y para, para el frente también. Así que eso es algo súper importante. Mira, Robert que predicó de esto el miércoles dice... Toqué el término como el saldo de una deuda porque el sentido de esa palabra tenía que ver con negocios. Y el domingo, cuando dijeron consumado es, fue la misión de Jesús. Mm,
1: Ya veo. No voy a. Llegó tu peor pesadilla, (risa) Pacho. Mi peor pesadilla, no voy a decir quién es, no eres tu papá. (risa) Mira mira quién llegó. (risa) 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 Ahí (risa) llegó (risa) mi peor pesadilla. <ríe> no, este no, macho, saludos a todos, todos. De hecho, todos los que están ahí, yo los amo, ¿me entiendes? Um, mira, nosotros tenemos que entender que cuando Jesucristo murió en la cruz y pagó esta deuda, él no hizo la salvación simplemente accesible. Él garantizó la salvación. Um, él, no, él no fue a, a comprar un esclavo y le dijo: si quieres ser salvo, ¿me entiendes? No, no, no. Él garantizó de que, de que, mira, no. Yo te rescaté y tú vienes conmigo. Ah, oh, y, y, y esta palabra de Tetelestai, eh, la, la deuda está paga. Eh, no, la, Realmente no dice la deuda fue pagada, sino que está paga, que es, es lo que habla del, pre, del presente perfecto. ¿Cuándo uh-huh. está paga? Pues mañana va a estar paga. Y en dos días va a estar paga. Y en diez años Va a, estar, o sea, va a seguir siendo estando, estando paga uh-huh. uh, una buena imagen, que si tú quieres que la gente dice, ah pero tú estás agarrando solamente un versículo de lo que Jesús dijo, bueno hay, hay, Jesús en otro evangelio, en el evangelio de Lucas uh, da un ejemplo de lo que realmente es esto y uh-huh. es en la historia del buen samaritano cuando el buen samaritano agarra a esta persona en, la, en el camino a Jericó él lo lleva a un hotel o un hostal o un inn, ¿me entiendes? Uh-huh. y él lo pone allí y él le dice, mira, yo me voy Todo lo que él haga, todo lo que él gaste, todo lo que él rompa, todo, ponlo a mi cuenta. Y aunque no se usa la palabra Tetelestai en ese momento, la imagen es la misma. Yo pago, yo pago por lo que él haga. No te preocupes. Sí, pero si si me quema el hotel, yo pago por lo que él haga. Yo no te estoy titubeando, yo no estoy gagueando. Lo Lo que él haga, yo lo pago. Eso está en mi cuenta. Y eso realmente es lo que pasa en la cruz, en el, en el famoso tetelestay de Jesús, eh, del consumador. ¿Y, y por qué eso nos debe dar esperanza, boludo? Porque es que, mano eso nos da garantía de salvación. Claro, totalmente. No, o sea, no hay pecado por el cual Cristo no haya muerto en tu vida. Se acabó. Punto. No, pero la gente que se pierde... Pues yo, creo ver, que, porque, ajá, yo creo que la gente le tiene miedo
0: a esto, especialmente a este término de que todo fue pago y ahora yo creo que la, la cosa se puede se va a poner un poquito más, más intensa, por así ya decirlo.
1: Ya la gorra, que aquí fue. Pero,
0: no, pero en buen sentido. Um, por ejemplo, cuando uno lee autores y, y pastores y teólogos como por ejemplo Dietrich Bonhoeffer, que tiene un libro que se llama a sí mismo El costo del discipulado, él arranca el libro hablando del costo de la gracia barata y el costo de la gracia cara. Um, y la gracia barata es, es esto mismo, utilizar esto de, de que ya Cristo pagó por nuestros pecados para vivir de una manera desenfrenada y des, despreocupada sobre el sacrificio de Cristo, sobre lo que costó el sacrificio de Cristo um, y sobre nuestra responsabilidad y nuestros derechos y privilegios como cristianos en el sentido espiritual. No de que la déjame aclarar, porque no es que nosotros como cristianos en el siglo XXI tenemos más privilegio que otra gente, aunque se da el caso, pero no, no es la norma, etcétera. Bueno, exacto. Anyway, anyway ya lo pues, tiraste, había una culpa te... bien dura
1: y pinchaste como si no dijiste nada.
0: Sí. Pero sí, nada, sí. seguimos. <risa> pues la cuestión es que um, este sacrificio, esto te tele está y realmente cuando uno um, ha sido salvo, ha recibido un pago tan inmerecido de, de, de una culpa que nosotros no podíamos pagar, no podíamos quitarnos de encima. El ser humano no fue creado para sentir miedo ni para sentir culpa ni vergüenza a que fueron todas las cosas que sintió el ser humano cuando cuando cayó de la gracia, cuando cayó uh, en, en el pecado, en el jardín del Edén. Uh, y Jesús nos quita todas estas cosas a través del sacrificio en la cruz y de, obviamente su resurrección el domingo. Uh, eso mismo no, nos va a llevar a vivir una vida uh, plena, una vida libre, una vida redimida, una vida consciente del sacrificio uh, de Jesucristo. De lo que realmente significa Teterestai, de que no es una licencia para pecar, como mucha gente le dice a la gracia, y que no les gusta predicar de la gracia porque se les vacía la iglesia, porque se les va la gente a pecar, porque tienen miedo que la gente utilice esto, malinterprete esto, Spoiler. para irse a su.
1: Ya tu iglesia peca.
0: <risa> para que sepan. Este. Y, no, y le tienen miedo a predicar de la gracia porque sienten que entonces la gente lo va a utilizar como libre albedrío para, para hacer lo que les dé la gana para no congregarse, para irse a switch para que si los jóvenes, que si fornicando que si porno, que si no sé qué cuento a cuando realmente, cuando una persona ha entendido y ha tenido a, ese encuentro con el caballero de la cruz, con ese Jesús del camino, ese Jesús que se encontró con sus discípulos en el camino a Maús no hay manera de que, de que uno o sea, utilice que bueno, la gracia ¿no? de Dios para, para simplemente hacerla hacerla pedazos y tratarla como una, como una porquería. Eso no exime que nosotros como seres humanos uh, no pequemos, no fallemos, no erremos. Eso siempre va a estar todas las personas que estamos en esta tierra, que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo que vino, vivió, murió y resucitó por nosotros y regresará pecamos y seguiremos pecando hasta el día de Jesucristo, hasta que Jesucristo venga, nos glorifica a todos y establezca su reino en esta tierra. Um, pero um, lo hacemos porque simplemente tenemos dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa uh, que no ha sido del todo uh, removida, pero que sí ya tenemos entonces eh, ese espíritu de, de Dios, ese espíritu santo, ese espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba, mora dentro de nosotros. No hay manera de que nosotros utilicemos este este, este tetelestai, utilicemos esta esta gracia, este favor, esta libertad también recibida para simplemente mal utilizarla. El que la mal utiliza, el que la la utiliza como excusa para simplemente hacer lo que le da la gana realmente no ha tenido un encuentro, no conoce a Dios y no no ha tenido una experiencia. Y cuando digo una experiencia, no es en este sentido de que utilizamos en estos 50 años de que tenemos una experiencia personal con Jesús y y este cliché. No, una experiencia real donde tú realmente entiendes cómo Cristo te ha libertado y cómo el evangelio ha cambiado tu vida. No hay manera de malutilizar la gracia, ni el telestad, ni el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ni su resurrección tampoco. Es que, mira,
1: vamos a ser bien sinceros, si tú piensas que tú vas a predicar de la gracia, de la gracia. <ríe> Señor, ilumíname. Toca esta lengua que está enredada. Um, si tú piensas que si tú predicas de la gracia, la iglesia se te va a ir la switch. Quiero que sepas que tú estás pensando que tu mensaje humano es suficientemente poderoso para cuidarlo y que la gracia de Dios no. Uh-huh. Entonces, estás, pre- estás centrando tu mensaje en un mensaje humanístico y no cristocéntrico. Número uno. Número dos. La misma gracia, y vamos con esa duda ya mismo ah, la misma gracia que nos salva. Escuchen esto, la misma gracia, la misma gracia que te salva es la misma gracia que te empodera para pelear contra el pecado. Mm. Hey, tú no puedes pretender y, y, y pensar de que gracias a tu mensaje, sin gracia mm. la gente no peca en tu iglesia.
0: Chacho, Holly habló de eso hoy mismo, papi. La convicción de pecado no la hace tu mensaje ni tu manera de vivir en el Espíritu Espíritu
1: Santo. Santo. Entonces, como que ah, pues no, es que tú tienes más poder que Dios. Eso es lo que pasa. Es que tú eres más poderoso que Dios y gracias a ti y a lo que tú predicaste y a tu interpretación de la Biblia ya la gente no va a pecar. Déjame decirte algo, como te digo, spoiler. La gente en tu congregación, si eres líder o pastor, está pecando. ¿Sabes? Porque aquí no hay nadie más santo que, que Jesús. No lo hay. Punto. Si lo hubiera, no
0: necesitamos a Cristo.
1: Exacto, y ahí es donde vamos a entrar ya mismo en un par de minutos al tema de lo que realmente pasó en el el sínodo de Dor. ¿Me entiendes? Aquí nos cancelan el live. Sí, no. (risa) (risa) Pero la realidad es que predica de la gracia. ¿O acaso la gracia no fue la que transformó tu vida? ¿Acaso no es el caris, que es la palabra en el guiero, que realmente la gente dice no es un don, no es un don. Realmente lo que llaman es la influencia de Dios en el corazón del hombre. Mm. Eso en su contexto original, eso es lo que significa, Caris, la influencia de Dios en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para salvación, para santificación, para redención, para todo lo que hace Dios en la vida del ser humano. No pretendamos que porque prediquemos de la gracia en la iglesia, la gente se nos va a ir pata abajo.
0: ¿Me entiendes? Porque Dios, ahí una, sí... Una gracia mal explicada. Pues no es gracia. Pues no es gracia, pero se puede utilizar como el pretexto para que la gente se vaya a Switch y haga lo que le dé la gana.
1: Y entonces volveríamos a a lo que nosotros, a lo que yo hablaba, el problema que tuvo en el Viejo Testamento con los sacrificios. Llegó el punto en que ellos decían: Ah, hay un sacrificio, olvídate, vamos a matarlo. Y se volvieron tan insensibles, ¿entiendes?, a lo que realmente estaba pasando. O sea, yo realmente, si yo me pongo a meditar en lo que sucedió en la cruz, en su muerte y resurrección, eso me compone el corazón, eso no me deja decir a mí: ¡Ay, Jesús pago! Como que, ¿me entiendes? Ah, que? bueno, a bebé. Hey, ahí yo aprendiendo un feeling ahí en chévere. Como que, ah, <risa> te olvídate, como que. Ah, pero. La última la paga el sí, diablo. hasta el día del juicio de aquí, ¿me entiendes? Dios que reparta suerte. O sea. Para que el corazón no, se rompa. No, y eso es lo que Bonhoeffer decía de la gracia barata y la gracia cara. La gracia cara. A esa gratis, gente, a esa gente, gracia, o sea, a ajá. esa gente, o sea, lo que Bonhoeffer le dice. ¡Pero tú estás loco! ¡Me hacen embustero! Gente, yo están al garete. Mira. La gracia iba barata y la gracia cara. La gracia es gratis para nosotros. Uh-huh. Pero no es porque no tenía un precio. O sea, la gracia tuvo un precio y fue la uh-huh. muerte. Lo que pasa es que, obviamente, la muerte de Dios. Operatum, <risa> alguien murió por nosotros. Uh-huh. ¿Entiendes? Eso es lo brutal. Entonces, ¿por qué celebramos la resurrección? Porque la resurrección le da como que este sello de que, ok, todo lo que yo dije es verdad. Y yo compré y yo garanticé la salvación para esta gente. Eso ocurrió en el año 33. Vamos al 1610. 33. 30 o 33. Vámonos. <ríe> no yo sé, bueno, pero. Así, no, lo, 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 lo. el 30 o 33. Pero bueno. olvídate, hay un. Hay, ¿En el mil... donde... <ríe> hay un margen de error donde está el hombre. Yo lo sé.
0: Exacto, exacto. Ah, pero claro. en el 1610 mueve, mueve. Ay, mi madre, ¿qué nos pasaba pasado? señor reprende el diablo. Ay, en el 1610 muere Jacobo, Ar, Jacobo Arminio. Y en el 1618 arranca lo que se conoce como el sinodo de Dort, que ahí es que vamos ahora.
1: Mira, este, eh, muchos conocen a Jacobo Alminio uh, por la formosa... Mira, para
0: los que están escuchando el podcast por, por Spotify y todas las demás y todas aplicaciones, las demás, ¿eh? tienen que ir a Facebook, a, a, especialmente a Facebook. Robert González acaba de tirarle el, el comen del año. Es un testimonio que escuché por poco salgo a comprar una cajetilla de mané, yo no sé. De qué mani- 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 su- yo mani no la sé la si esos son de... cigarrillos o cerveza. Sí, pero eso, eso, eso,
1: eso suena un cigarrillo que nada más de una jala te da pulmón, eh, en el pulmón. Ya, como con una ya, papi, ya se te putió se te Eso suena un cigarrillo
0: que vendían en los 60, yo no
1: sé. <ríe> 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 es mejor que tú le metas el, la boca a un mofre de carro antes de que... <ríe> Mira, <ríe> este... Dale para atrás hay uno de los comentarios que dice que hay una persona que tenía una duda. Uh, <risa> antes de entrar en lo de si realmente quisiera tocar esa duda, la leí por encimita, pero no pude. Voy ahora, papi, hombre. Hombre, porque. Va de eh, mientras nosotros estamos buscando esto, yo espero que ustedes le hayan dado subscribe al canal de Carlos. Yo espero que ustedes <risa> estén compartiendo esto. Yo pienso que yo espero que ustedes estén hablando en lengua ahí. Carlos, no. <risa> 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 una pregunta: si tú vas a <risa> una iglesia hispana y hablas en inglés, ¿se cuenta como lengua? <risa>
0: A el peor, yo no vine a contestar en verdad.
1: ¿Pero qué es esto? Ahí
0: tienen la duda, gracias Uf. a Dios que la encontré a tiempo.
1: Ah, tengo una duda con respecto al día de la resurrección de Jesús. Exactamente fue un domingo. Carlos y yo hablábamos de esto literalmente uh, antes de, de entrar aquí, como siempre. Carlos y yo tenemos una... Yo creo que el podcast debería empezar a las cinco y media cuando tú yo nos conectamos. Sí, de verdad. Lo único, por eso sería la parte R. Ahí. Sí, ahí entra bajo su propio riesgo. Sí, okay. lo hacer en Patreon para que nos paguen. Sí, no. <risa> Only fan de podcast. No, pero este, estábamos hablando de eso porque en nuestra cultura, si una persona muere un viernes, uh, él murió a las 3 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Uh, o se piensa que murió a las 3 de la tarde. So, si muere a las 3 de la tarde y resucita un domingo, realmente fueron tres días. Um, y, y, el, y Carlos y yo estábamos hablando de eso. Y número uno, lo que estaba compartiendo con Carlos. Eh, número uno, que el calendario de los judíos es completamente el diferente al nuestro. El de nosotros un calendario solar, el de ellos un calendario lunar. Ah, número dos, eh, la, la expiación de Jesús no comienza simplemente en la cruz. La expiación de Jesús comienza, si te vas por la tradición judía, si te vas por, por lo que realmente ocurre en el día de la expiación, eh, ocurre desde el templo porque si tú sabes, eh, cuando se iba a hacer la expiación por todos los pecados, eh, se llevaban dos cabras. Entonces la primera, la primera se le le pasaban todos los los pecados a ese. Por Mosi. Ajá, eh, como símbolo de, y esa tiraban el scapegoat. Ah, La otra, la mataban dentro del templo. La mataban dentro del templo. Y, Y nosotros como cristianos, interesantemente, Jesús fue azotado y todo dentro de Jerusalén, pero sacó y salió Si Jesús realmente va a cumplir con todo lo que realmente el viejo testamento como simbología y, y por la ley, pues Jesús realmente hizo una expiación dentro del templo al derramar su sangre, porque él no comenzó a derramar su sangre en la cruz. Después uh-huh. de todos los latigazos, a él lo dejaron casi como muerto, que ese otro eh, error bobo de como que pregunta, yo digo como que esto eh, Jesús no cargó toda la cruz.
0: No es decir, entender. vamos a estar botando sangre desde el jueves, que de la, las gotas de sangre
1: eran, las de eran como sangre. Ajá, entonces eh, eh, el Jesús, no, Jesús estaba casi ya muerto, porque él no podía ni cargar con la cruz. Él tuvieron que llamar a una persona para que lo ayudara, porque él no podía, él no tenía ni fuerzas ya. Um, so, ahí ocurre la primera parte de la, de la cabra que es asesinada en el templo, y la segunda donde sueltan a esta afuera del templo y Jesús muere afuera. Um, so, ya eso son unos cuantos tecnicismos, en, entre comillas. Lo otro, y yo me di cuenta de esto con unas amistades colombianas cuando un colombiano, por ejemplo, es, es, es domingo y te van a ver el otro domingo, normalmente para un puertorriqueño son siete días. Lunes, martes, miércoles, jueves, hasta domingo son siete días. El colombiano te digo, te dice, ah, te veo en ocho días. Porque ellos están contando ya ese día como que, está, como que pasó. ¿Me entiendes? Entonces, de, en cierto sentido, pues si Jesucristo ocurrió viernes en la muerte, ya los judíos en esa manera estaban contando ese día. So, viernes, sábado y domingo resucitó, son tres. Pero uh-huh. si tú eres una persona como Carlos y yo y lo más seguro como Andrés, que razona Tú dices, pero contra, es que fueron literalmente como un día y medio o dos. Uh, muere viernes a las tres, pasa sábado. Uh, uh-huh. so, sábado a las tres un, eh, un día y domingo a las tres otro día. Pues fueron dos, no fueron tres. La promesa eh, no se cumplió. La Biblia es una herejía. Yo no quiero saber. No, usted. O sea, eh, uh-huh. hay, hay, lo medían. El tiempo se medía diferente. So, realmente si sí, nosotros creemos que Jesucristo Eh, resucitó un domingo. De hecho, por eso es que el servicio del cristiano antes era los sábados, pero al Cristo resucitar lo mueven a un domingo, porque el domingo todos los domingos ellos celebraban el hecho de que nuestro Señor y Salvador resucitó. Yo espero que eso haya aclarado tu vida, Andy. Eh, Andy Wolf, te voy a llamar, Andrés Lo.
0: (risa) Ahora el tema.
1: Ahora el tema de verdad. Aquí se (risa) le van a caer los calzones al diablo. Para los que dicen que Carlos no es historiador, para mí una, Carlos es una persona que yo respeto. Ver, el tipo tiene un pie. Yo necesito una metra una pistola. Con la palabra que yo que diga, esto? se, se muere. muere. Ahí está. <risa> Dilema, Benicio. Este. En 1610, Carlos muere, muere al niño, ¿no? Sí. Y. Ocurre. Hay, hay un problema, ¿verdad? Lo que estaba hablando. A Jacobo niño era una persona. Eh, que yo creo que él hizo buenas contribuciones no piensen que yo, él yo creo que él hizo... el fango. no, sí, porque la gente dice ah, pero tú eres reformado y calvinista, claro que puede hablar de eso, no, no, vamos a hablar de un, de un punto uh, bíblico no, y bias yo soy bien bias no no, 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 no yo bias, a propósito no, como en mí como en nuestro podcast, nosotros, nosotros hablamos de lo que nosotros queramos, si tú estás en contra, abre tu podcast no, no, no pero en serio este, el problema es que en, especialmente en Holanda se comienza a propagar, obviamente esto es después de la reforma, la reforma comenzó en, el, en los 1500. Um, Son 100 años después de la gran reforma que comienza con eh, Lutero, con Calvino y con otras personas más, uh, que fueron bien influyentes. Ya estas personas, ya Calvino estaba muerto, ya Lutero había pasado morado con el Señor, aquí Juan Alminio, o digo Juan, Jacobo Alminio, uh, eh, muere y se levanta esta controversia porque la iglesia protestante escuchen bien, la iglesia protestante y reformadora ellos dicen, ok, aquí que está pasando porque estas enseñanzas de Jacobo Alminio están distorsionando la fe, ellos lo ven uh-huh. de esta manera, ellos están distorsionando la fe y estos seguidores de Alminio eh, dirigidos por una, un tal Episcopius un nombre de esos bien lindos que, que le pueden poner a sus hijos hoy día um, <risa> ellos deciden hacer un sínodo o no, no es una asamblea pero es un lugar donde se discuten los temas, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que está pasando? Y este, y este sínodo duró 180, no días, pero fueron 180 reuniones. O sea, así de cuidadoso ellos quisieron tocar estos puntos que vamos a estar hablando. Um, porque ellos, ellos entienden, no como la iglesia hoy día, ellos, ellos entendían que la doctrina es algo serio e importante. Porque la manera en que tú ves la Biblia, la manera en que tú la interpretas, determina el estilo de vida que tú vas a llevar. No, pero no estudien, no estudien, estudien <risa> la palabra, este, y aquí eh, eh, el asunto era que los seguidores de Alminio no estaban en, no estaban de acuerdo con las enseñanzas eh, de Calvino uh, y de otras personas más, especialmente en el tema de la elección, de la predestinación, del sacrificio limitado. Um, ellos decían no esto no esto no puede ser, es mi opinión y ellos traen a colación esto a este sínodo, Y ellos querían comenzar tirándole piedra o tirándole fango a las enseñanzas de Alminio. Y ellos comenzaban a a decir, mira, no. Y ellos dijeron, no, no, para, para. Aquí ustedes no van a comenzar a tirar fango. Número uno, ustedes fueron los que levantaron esta doctrina. Y nosotros no tenemos problema. Pero por cuanto ustedes levantaron esto, ustedes tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad es justificar el por qué ustedes levantaron este tipo de doctrina. En donde ustedes piensan que el sacrificio es universal donde ustedes establecen que la, la elección de Dios es condicional, donde ustedes establecen que la gente sí se puede perder la salvación, donde uh-huh. ustedes establecen que nadie, uh-huh. o sea, que la gente sí realmente puede resistir la gracia, y donde ustedes piensan que la depravación realmente no es algo total en el ser humano. Um, uh-huh. Y lo más importante de todo esto, ellos le dicen, y lo tienen que probar por la misma palabra. Y aquí es donde se pone los huevos a peseta. ¿Me entiendes? <risa> sí, sí, porque al parecer da a entender entre las cosas que yo he leído que estas personas estaban basando todo esto que pues, son, pueden sonar bastante convincentes. De hecho, yo wow. creo que así de estos puntos han sido bastante convincentes porque esta es la teología uh-huh. que predomina hoy especialmente en América. Uh, no solamente Estados Unidos, sino todo América. ¿Entiende? Uh-huh. América Latina también. Eh, y por eso, este, América del Sur, Norte, whatever. Um, y y el problema aquí es que yo lo que estoy entendiendo es que estas personas se estaban dejando llamar más por una opinión de lo que yo pienso al leer, en vez de decir, no, espérate, si la, si la Biblia establece a esto, ¿cómo yo me puedo moldear a lo que la Biblia establece? Ah, no solamente mm-hmm. eso, eso ocurre, sino que en este sínodo, ah, entre las 180 reuniones que ellos tuvieron, decían, ok, ya nosotros desmantelamos estos puntos alminianos, De hecho, arminios, muchos piensan que lo tuvieron por hereje. Pero obviamente yo tengo que reconocer que es algo vayas porque Holanda per se era reformado y protestante. Eso es como mm. que ellos tenían un punto a favor en cuanto a la reforma y, la, y, y ser protestante. Claro. Um, pero ellos determinaron que Jacobo Alminio eh, era un hereje.
0: Después de eso lo restituyeron para atrás, le quitaron el título de hereje y como que lo, o sea, lo
1: normalizaron, no, no lo dejaron ahí. Claro, por un, pero por un tiempo lo tuvieron como hereje. Sí, por un tiempo sí se declaró. Ahora, yo entiendo que este pensar no viene de Jacobo Alminio. Um, esto viene de mucho atrás. Carlos menciona un nombre eh, de Pelagio, uh, no, no. Pela- Pelagianism, no. en inglés se le dice. Um, pero Pelagio era una persona que fue para los años 300, eh, era, él era contemporáneo con San, San, eh, San Agustín, con San Agustín de Hipona. San Agustín, ese tipo está durísimo, tiene unos cuantos libros. No hace los de la espalda. <ríe> eh, eh, así con, como que bien triste la cara de esa. Ah, pero era el mismo debate, ah, el mismo debate entre San Agustín y, y Pelagio. Entonces Pelagio decía ¿no? que realmente el pecado, miren mira la línea de pensamiento, Pelagio decía, como no hay un pecado original, pausa, Carlos, ¿qué realmente establece el punto del pecado original?
0: Pues lo que hablamos ahorita, que básicamente es, eh, el pecado original es cuando el ser humano decide desobedecer a Dios Um, y dejarse llevar por el orgullo de ser querer igual a Dios y de la mentira que, que, que el enemigo, Satanás, la serpiente, el que sea uh, le presentó y ahí básicamente o sea, la, se rompe totalmente la relación con Dios y el ser humano conoce la diferencia um, entre el bien y el mal y básicamente esa imagen de Dios en el ser humano queda también manchada, queda tronchada queda fracturada este, y básicamente tanto de, de, después lo que le dijo eh, Dios a, a, a Eva de que va a dar su um, va a dar a luz con dolores, etcétera, pues básicamente es, es, es algo así como, por así decirlo, hereditario, si ¿sí? para encontrar una palabra, de que básicamente ese ese pecado original, eh, esa, esa conciencia del bien y el mal iba a seguir
1: de generación en generación que se iba a infundir en la humanidad completa como tal. No, y, y luego más tarde, Roma, en el libro de Romanos, Pablo escribe, ¿me entiendes? Que por la desobediencia de uno, este siendo Adán, entró uh-huh. la, el pecado y la muerte al mundo, pues obviamente por la obediencia de otro, pues entró la salvación. Pero es algo que está en la Biblia, ¿cierto o falso? Uh-huh. Uh-huh. Pues estas personas, eran bien de hecho yo lo aplaudo porque tenían unos pantalones, decían, no, no, papi, pues es, vamos a eliminar eso de la Biblia. Esa gente no es como los de ahora dicen en mi pioning," ellos decían, no, pues lo eliminamos de la Biblia que se echaron. <risa> <risa> ¿Entiendes? Um, pues ahí comenzó la, la primera gran pelea en cuanto al pecado original. Luego, so en, en, en una forma más sencilla, eh, Pelagio establecía que el, el ser humano se podía salvar 100% por su fuerza humana. Ya uh-huh. que si el, si el pecado no fracturó la, hija, la imagen de Dios en nosotros y todo ser humano nace bueno, es que luego se corrompe, pues él establecía que había una manera de que el ser humano se podía salvar Um, 100%, y el sacrificio de Jesús realmente no fue un sacrificio por el pecado, sino que fue una, una manera, una, él fue un símbolo de cómo nosotros deberíamos de vivir. Um, de hecho, hay muchas personas al sol de hoy que todavía piensan que el sacrificio de Jesús no fue algo uh, real, sino algo simbólico. Um, por eso otros 20 pesos.
0: Mira, y haciendo, haciendo referencia a lo que los muchachos están diciendo aquí, Ángel y, y, y Rafael, uh-huh que el arminianismo es un semi-pelagianismo. Y eso sí, quería yo, pela... Exacto, ah, pues métele, métele, dale. No,
1: no, porque después de Pelagio, años después, para Santo Tomás de Aquino, estaban <risa> los semi-pelagianos, si no me equivoco, puedo estar mal en esta, porque mi mente me, me puede fallar en esta. Mm. Um, entonces los semi-pelagianistas, este, ellos decían, eh, no sé, escuché una voz, <risa> me asusté. <risa> <risa> eh, semi- no, semi-... Oye, cobarde. Eh, Señor, te prometo que, que toda la droga que tenía. No, este, que, que, que semi, los, los semipelagianistas, que era un grupo que ellos adoptaron las ideas de Pelagio, pero a mitad. Ellos decían: Pues mira, realmente el ser humano, um, pues no es, es. Sí, sí, hay un pecado, pero no fracturó del todo la imagen en el sí. ser humano. Entonces dentro de nosotros todavía hay un bien y si nosotros buscamos bien dentro de nosotros, nosotros todavía podemos tomar buenas decisiones, ¿me entiendes? Y por nuestra fuerza alcanzar a Dios, ¿me entienden Y alcanzar esta gracia. Luego llega el niño y decía, Marano, este, el ser humano sí si realmente está moribundo, está moribundo, por el, no dice que está muerto, dice que está en un estado de, ya de, de, de casi muerto, está moribundo, pero que Dios provee la gracia a todo el mundo, para que este, todo el mundo tenga esta opción y mediante esta gracia que Dios da, que suena, suena lindo, suena lindo, claro. um, que mediante esta gracia que Dios da, el ser humano puede tomar una opción. Pero no es algo seguro. O sea, tu opción depende de tu esfuerzo humano para tú seguir eh, sosteniéndote. Mm. Um, la pregunta, again, no es, no es si suena bien o no, es como dijo en este sinodo de Dort estas cosas están basados <ríe> a Marcial, o sea, Estas cosas que, que, que Arminio, que Pelagio, que los semipelagianistas establecieron, ¿están basadas en la escritura o están basadas en lo que yo entiendo, creo y siento? Y aquí es donde yo digo, como que. Pues mira, hermano, yo creo que
0: la, la Biblia puede decir lo que todo el mundo quiere que la Biblia diga. Um, si yo quiero decir que la Biblia diga que el hombre que pues verdad. alcanza. El bien por, su, por sus propios méritos, como decía este Pelagio, pues lo puedo decir. Si, sí, sabe Como dicen por ahí, lo, lo, me lo escribieron ahorita en, en Instagram. Todo lo puedo por medio de un versículo mal interpretado, por un versículo fuera de contexto. <risa> a lo que es so, como lo va a tatuar. <risa> sí, eso, eso está durísimo un en ¿verdad? Todo lo puedo por medio de un versículo fuera de contexto. Este, so. Esta, esta rivalidad, por así decirlo, ¿verdad? Vuestra controversia, este, este debate que se da entre calvinistas y, y arminianos, que de hecho el término calvinista, Calvino lo odiaba, no le gustaba. Eh, tiene puntos a su favor si utilizamos la Biblia, um, cherry picking, como decimos acá, escogiendo un versículo de aquí y un versículo de allá. Ah, pues mira, podemos defender el calvinismo, Oye, podemos defender el arminianismo, podemos defender el semipelagianismo, escogiendo textos de aquí y de allá uh, y leyéndolos así de manera literal. Yo creo que la Biblia ha sufrido muchísimo, mano, um, de este tipo de mala interpretación. Con esto yo no estoy diciendo que nosotros somos eh, las bestias a la hora de interpretar el texto bíblico y que no las sabemos todas ni cosas por el claro. estilo, ni que
1: nuestra interpretación es infalible. En dos años, Corillo, en dos años, lo más seguro hacemos un podcast y decimos, mira, cometimos un error en esto y en esto y en esto, porque... Oye. O sea, si, si mi pensar no cambiando años significa que no crecí. Tan o sea, sencillo como eso, pero sigue, sigue hablando. Porque es que... Exactamente.
0: Este, pues la Biblia ha sufrido mucho, mano, de, la, de las malas interpretaciones y, 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 y todas las demás cosas. So, básicamente lo que queríamos era um, introducir este, este tema sobre arminianismo y calvinismo. Um,
1: de hecho, de ahora dónde... viene la mejor parte. Exacto. Antes de que nos vayamos, porque yo sé que la hora vamos a vayar un poquito después. Pero. De a, gracias a este sino de Dort, porque la gente piensa que, que el famoso tulip, que es lo que queríamos uh-huh. entrar, y, y hoy vamos a darle una pequeña introducción, bien pequeña, um, pero el famoso saber sí, no, no, o sea, cuáles son los tulip para la semana que viene entrar a ellos. Exacto. Exacto. Vamos a estar haciendo una serie en cuanto al tulip. De acuerdo a lo que los arminianos en este caso uh, presentan. De ellos es un grupo, lo pueden buscar. Se llaman los remonstrants. Eh, no, no lo voy a escribir aquí, pero. Um, este, este grupo establece estos cinco puntos. El ser humano uh-huh. realmente no está depravado totalmente. Um, la elección de Dios es condicionada, lo que significa que Dios escoge a que, o sea, él, él ve de antemano, he foreshadows, uh-huh. o él ve de antemano a aquellas personas que lo van a escoger y esas son las personas que le escogen. Um, eso es lo que significa que está condicionada al ser humano. Um, no te no tranquilices, te, no te, no, porque eso lo vamos a tocar en otro episodio. Ya Carlos está aquí para... <risa> Ah, El tercer punto que ellos decían que realmente el sacrificio de Dios no fue algo limitado, sino que fue un sacrificio para todo el mundo que implica que realmente Jesucristo murió por todos los pecados de todo el mundo o hizo la salvación potencialmente buena. Todo el mundo tiene el potencial para ser salvo. Uh, uh-huh. No quiere, obviamente, más adelante vamos a seguir explicando porque ahí yo puedo hablar. <ríe> si tú piensas que una sola persona se fue para el infierno, pues ya limitaste el sacrificio de Jesús. Pero ya son otros 20 pesos. El otro punto que, el cuarto punto, yo decían no que el ser humano tenía una libre voluntad y, por cuanto tenía una libre voluntad, podía rechazar la gracia de Dios cuando le diera la gana um, y, y nunca ser salvo a pesar de que tú le predicaras 18 mil. Obviamente, eso también otro tiene explicaciones y ellos terminaban diciendo que en el camino de la, y en la vida cristiana un ser humano sí se podía desviar al punto de perder la salvación que Jesucristo compró para el ser humano. Uh-huh. Um, todo esto separa, todos estos cuatro puntos, la U, la U, el whatever, um, se basan en el primer principio, que sí. es que el ser humano no está basado, no está depravado totalmente. De acuerdo a estos cinco puntos que los arminianos establecieron en este sínodo y no pudieron vaquear por la escritura, um, este es... Son. Sí. Um, ah, mira, lo tiene ahí, ha hecho que brutal. Este, um, pues mira, de, en base a esto, en estos puntos, viene entonces este sino y dice, ok, no solamente nosotros pudimos eh, refutar estos puntos, sino que, no, que ahora nos toca a nosotros levantar unos cinco en, en una contraparte um, para establecer qué es lo que realmente establece la Biblia sobre la gracia de Dios, porque toda esta lucha tiene que ver con la gracia de Dios. Y ahí nace el famoso tulip. La T que viene de depravación total, obviamente está en inglés, pero la T que viene de depravación total, Eh, la U que viene de una elección incondicionada, Eh, la L que viene de un sacrificio limitado, la I que viene de la gracia irresistible y la P que viene de la perseverancia y preservación de los santos. ¿Qué tiene que ver este tulip y qué realmente explica este tulip en las doctrinas de la gracia? Van a tener que ver los próximos cinco episodios que vamos a estar hablando cada episodio sobre una de las letras.
0: Para que sepan. ¿Qué? <ríe> no, y antes de irnos, como ya enseñé los del de arminianismo. Sí, de ir, si no, quieres no, leerlo. Voy a enseñarle entonces para que vean aquí, con, que es un acrónimo de tulip: que es la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, que es lo que dijo a Josué que aquí está en inglés que es originalmente cómo se desarrolla el tulip con las, las primeras letras del um, de cada punto pero en inglés básicamente este ahora sí está aquí para mía este ahí están la, los cinco puntos en español y obviamente en inglés que es de donde se desarrolla el tulip en en inglés Uh-huh. Y si te
1: preguntan qué es el tulip, simplemente es realmente el tulip es para el acrónimo, pero uh-huh. es la doctrina o las doctrinas de la gracia, como realmente la, la gracia de Dios opera en el ser humano uh, para salvación.
0: Uh-huh. Sí, mujer, mira, llegué tarde, pero me dijo un pan una vez que el problema que la gente tiene con el calvinismo era porque la misma gente se cree el centro del universo e ignora la soberanía de Dios. Papi, ahora se este
1: pana y dile que lo sí. amo. <risa>
0: Sí, a mí me da risa cuando muchas veces la gente le gusta hablar de la, de la imagen de Dios en el ser humano y tienen la libertad para escoger, pero Dios no tiene libertad para escoger nada. Y
1: es como que, ok, está bien, no hay problema. No, y hay que... <risa> eh, mira, eh, Hablamos el lunes. Es que, sí, sí, porque si no, podemos, abrimos la segunda parte de esto. Y, sí, no, definitivamente. Por um, ello, like, subscribe, este, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues oren y no nos pregunten a nosotros. No, este. El que está esperando que nosotros le bajemos le va a dar un infarto. Y un preinfarto. infarto <risa> <risa> No me <risa> voy serio con eso. Este, Carlos, ¿dónde le pueden conseguir? Yo sé que lo decimos todos los episodios, pero creemos que, que hay gente nueva ahí.
0: Real. Eh, la teología de la calle en todas las redes sociales. La teología de la calle.
1: De la calle. <risa> calle. A mí me pueden conseguir, eh, como Suey Calimano, um, en YouTube me pueden conseguir como prodigal.l15. Eh, en spotify soy punto, si no me equivoco, yo solo tengo que arreglar pero vale, vale. Um, espera o sea, el video, dale like, dale subscribe, comparte esto va, comienza a hablar del tema con los demás si tienes un pana que es calvinista, pregúntale y si, y si tienes un pana que es también, de hecho, nosotros no queremos que no queremos en break discordia um, obviamente claro. yo voy a jalar para el punto que yo creo, la realidad o sea, yo, yo voy a jalar para el punto que yo creo um, pero quizás hasta yo me pueda equivocar en algunas cosas, en la realidad la idea de esto es fomentar las conversaciones que edifican, uh-huh. fomentar, porque nuestro pueblo perece por falta de conocimiento y aunque a veces eso puede ser un stretch, en una realidad, la gente cuando comete un error es por falta de conocimiento. Um, o oh, vale. por necesidad, que son otros 20 puntos. Pero ten te, te estas, eh, sí, sí, te, te estas conversaciones, ¿por qué no las estamos teniendo? ¿Por qué la gente simplemente dice, ah, yo lo creo así porque sí? Mira, vayan a la Biblia, estudien, qué qué realmente, cómo tú puedes... Eh, establecer un fundamento sólido basado en lo que la Biblia establece
0: ahí está, durísimo así que ya lo sabe amigos teólogos y teólogas recuerden seguir a hoy en todas las páginas eh, y redes sociales, buscar su música también, en todas las plataformas digitales, la semana que viene entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el tulip lo que son los cinco puntos ¡Tulip, tulip! entonces de la <risa> de la doctrina reformada um, y nada será entonces hasta la semana que viene Dios me los cuide, un abrazo